0: Ferngespräch, der Podcast der Fernen und Porsche Fernefahrt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Ferngesprächs. Heute darf ich begrüßen Nicole König, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut Wirtschaft und Psychologie an der Fernefahrt. Willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Nicole, du lehrst an der Fernefahrt unter anderem Rechnungswesen und Kostenrechnung. Das ist heute unser thematischer Aufhänger der Folge. Keine Sorge an unsere Zuhörerinnen, das wird jetzt keine Einführungsvorlesung zu diesem Thema. Vielmehr wollen wir uns ein bisschen dem Thema nähern, was es bedeutet, diese Herausforderung, ein Thema mit einer gewissen, sagen wir mal, Vorbelastung zu unterrichten. Und zwar mit dem Ziel, dass die Studierenden am Ende dabei herausgehen und eine positive Einstellung dazu haben. Einsteigen will ich mit der Frage... Welche Wege haben dich an die Fernefahrt geführt und vor allem die Verbindungspunkte zum Thema Rechnungswesen?
0: Ich habe einen sehr turbulenten Berufseinstieg in meiner Jugend gehabt, bin aber dann in einem ganz großen technischen Planungsbüro in der Buchhaltungsabteilung gelandet. Und ich hatte dort eine Kollegin, die mir an meinen ersten beiden Tagen Kontoauszüge vorgelegt hat und gesagt hat, buch das. Und sie hat mir da für mich unbegreifliche Zahlen draufgeschrieben auf diese Belege und hat gesagt, schau, und so geht das und so machst du das. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, cool, es wird wohl irgendwas bedeuten, aber keine Ahnung was. Und habe das einfach gefragt und gesagt, bitte erklär mir, was bedeutet das? Und warum buche ich das eine auf die linke Seite und das andere auf die rechte Seite? Und ihre Antwort war damals, das hatte ich eigentlich nicht zu interessieren, mach das. Woraufhin ich mir dann zu Hause gedacht habe, ja, ich mache das, natürlich, ja, aber es muss einen Grund haben und diesem Grund bin ich dann einfach auf den Grund gegangen und habe begonnen, einfach für mich diese Buchhaltungstheorien zu lernen. habe mich also angemeldet in einem großen Institut, um Buchhaltung zu lernen, um Bilanzbuchhaltung zu lernen und bin also diesen Ausbildungsweg ganz privat gegangen, habe viele Wochenenden, viele Abenden verbracht. Aber ich habe gemerkt, dieses Thema fasziniert mich, weil diese für mich unbeschreiblichen Zahlen haben ein System, haben eine Ordnung, ich kann eine Struktur verfolgen und für mich war das auch damals schon in der Ausbildung wie Rätselraten. Für mich war das total faszinierend, einen theoretischen Rahmen zu bekommen und dann aber trotzdem immer noch quasi suchen zu müssen, ja, wo gehört es hin, warum gehört es dorthin und was steckt dahinter. Und dieses Rätselraten und diese Neugier auf die Theorie und dann die Praxis haben mich immer ein Stückchen weitergebracht und dann auch Lehrende, die aus der Praxis kamen, wo wir Theorie unterrichtet bekommen haben, zum Beispiel in Steuerrecht. Und wir hatten ganz viel Steuerrecht und ich habe ganz viel Paragraphen gelernt und gelernt. Und dann kam zur Prüfung eine ganz simple, praktische Frage und ich konnte sie nicht beantworten und bin das erste Mal durch eine Prüfung gerasselt. Und habe mir gedacht, wieder ein Punkt, wo ich mir denke, Das kann nicht alles sein. Und so habe ich neben meinen Ausbildungen auch Firmen gewechselt und dadurch Jobs gewechselt. Bin also von einer sage ich einfach Buchhalterin, dann zu einer Assistentin des Buchhaltungschefs geworden, habe von ihm viel mitbekommen und habe dann auch die Leitung einer Buchhaltung übernommen. Später dann war ich Leiterin Finanz- und Rechnungswesen in einem nationalen Unternehmen, in einem internationalen Konzern und letztendlich war ich dann Buchhaltungschefin für viele Mitarbeitende verantwortlich, wir waren eine große Unternehmensgruppe, eine nationale Unternehmensgruppe und Ich bin aber nicht stehen geblieben in dem, was ich getan habe, sondern ich habe immer gelernt, weil in der Buchhaltung, im Rechnungswesen, egal ob das jetzt Kostenrechnung, Controlling oder die klassische Buchhaltung ist und Bilanzierung, du musst immer up-to-date bleiben. Das heißt, du musst laufend lernen und dir neue Gesetze durchlesen und neue Prozesse auch im Unternehmen überlegen. Und so bin ich nicht stehen geblieben und bin dann auf das Angebot der Fernefahr gestoßen habe mich beworben und habe einen Studienplatz bekommen am Studiengang Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie Bachelor. Nach meiner Bachelorprüfung bin ich dann relativ rasch an den Studiengang Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie zur Christa Valente gewechselt in die Rolle als Lehrender und durfte beginnen in dieser Funktion einmal für, den, für einen Lehrgang die Lehrveranstaltungen zu konzipieren und bin jetzt mittlerweile an mehreren Studiengängen als Lehrende in diesem Fachbereich tätig und so war mal mein Weg an die Ferne fahren.
1: Wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann hattest du rein vom Charakter her schon einen sehr starken Drive, dich immer wieder in neue Dinge einzuarbeiten. Würdest du sagen, noch weiter zurückgehend, kannst du dich da an irgendjemanden erinnern, der oder die ein Vorbild in dem war? Oder kam das einfach aus deiner Erziehung heraus oder wirklich einfach eine Charakterfrage? Weil ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, dass du in dem Fall Rechnungswesen oder Buchhaltung, aber es hätte auch alles Mögliche sein können. Du hättest, ähm, weiß nicht, Raketeningenieurin werden können oder in die Politik gehen können. Also einfach dieser Drive. Kannst du da irgendwas ausmachen?
0: Grundsätzlich hat mir meine Mama eigentlich beigebracht, dieses strukturierte Lernen. Da war sie dahinter die ersten Jahre im Gymnasium. Und dann habe ich das einfach selbstständig gemacht. Ja, und ein bisschen ein Vorbild war meine Tante. Die hat jetzt mir vielleicht nicht Fachliches mitgegeben, aber mit ihr habe ich immer auch über die Buchhaltung gesprochen, weil sie war in großen werbeagenturen Buchhaltungschefin. Durch dieses gemeinsame Sprechen und vielleicht auch dieses Verständnis für mich, dass mir das so Spaß macht, war das für mich sehr bereichernd, weil mein Umfeld, du hast das ganz zu Beginn schon ein bisschen angesprochen, Buchhaltung oder Rechnungswesen ist oft ein bisschen negativ behaftet oder ein bisschen verrufen als langweilig oder verstaubt. Und auch mein Umfeld spiegelt das wieder. Also mein Mann, der mich jetzt seit wirklich vielen Jahrzehnten kennt, ist nach wie vor, dass er sagt, hm, was du da immer machst, ja, also auch er kann damit gar nicht so extrem umgehen, wie ich das fühle, ich fühle mich einfach irgendwie berufen zu diesen Zahlen, aber gar nicht zu diesen verstaubten, langweilig Zahlen, weil die sind weder verstaubt noch langweilig. Und dann haben mich sicher schon auch meine Vorgesetzten oder Wegbegleitenden geprägt, in gewissen Dingen, die sie gemacht haben oder die sie vielleicht nicht gemacht haben und wo ich dann ungeduldig war und mir gedacht habe, nein, das muss anders gehen. Das war also sicherlich auch durch die Lehrenden damals geprägt.
1: Meine Frage hat dann sozusagen eine Folgefrage, weil ich glaube, irgendwie übernimmst du ja jetzt ein bisschen diese Rolle, diese ähm, Rolle für die Studierenden sozusagen.
0: Genau, also ich sehe meine Rolle als Lehrende an der Fernefahrt wirklich auch als Wegbegleiterin, dass meine Studierenden oder unsere Studierenden nicht diese beinharte, trockene Buchhaltung, Bilanzierung als das ansehen, was sie bekommen. Bei uns bekommen sie ja eine Grundlage, also eine Grundkompetenz im Rechnungswesen. Bei uns bekommen sie keine Fachausbildung in diesen Richtungen, aber sie müssen doch die Grundkompetenz lernen und Was ganz wichtig ist, sie müssen wirklich auch dieses Handwerkszeug der Buchhaltung noch lernen. Das heißt, ja, dieses langweilige Soll und Haben, mit dem quäle ich die Studierenden wirklich, weil das einfach dazugehört. Man kann auch keine digitalen Tools anwenden, wenn man das nicht kann. Man kann auch keine KI verwenden, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt. Also diese Theorien und diese Konstrukte, die muss man einfach wissen. Das bringt das einfach mit, aber das bringt es wahrscheinlich auch in anderen Disziplinen mit. Und wenn man das dann einmal hat, dann kann man einfach draufsetzen und sein Wissen aufbauen. Und für mich ist das ganz wichtig, dass die Studierenden einfach mitbekommen, dass das nichts ist, wovor man sich ah, irgendwie Ängstigen muss, wovor man vielleicht so großen Respekt haben muss. Nein, jeder unserer Studierenden, und davon bin ich überzeugt, hat irgendwann einmal eine Auswertung, einen Bericht, eine Bilanz, ein Budget vor sich liegen und dann sollen sie daran denken, hoppla, das kenne ich ja. Darüber habe ich schon gehört. Den Begriff kenne ich, weil auch das Rechnungswesen hat ja einen eigenen Wortschatz. Und genau dort sollen sie zurückkommen und da sollen sie dann wissen, Ja, das haben wir gelernt.
1: Aber anscheinend so einfach ist das ja nicht, diese Rolle. Also diese Verbindung von ganz konkretes, kompliziertes Wissen zu vermitteln, aber gleichzeitig diese positive Verbindung zu der Thematik, teilweise tatsächlich auszulösen bei den Studierenden oder sogar umzukehren, weil es eher umgekehrt ist, wie die Studierenden reinkommen. Wenn du jetzt deine LV hernimmst, von der Einführungsvorlesung bis zur zur Endprüfung, wie machst du das? Welche... Strategien hast du da?
0: Also ich versuche meinen Studierenden schon in der Einführungsvorlesung zu zeigen, dass das keine trockene Materie ist. Ich unterrichte jetzt in den Bachelorstudiengängen und natürlich ist es ein Studium. Es ist kein Kurs, es ist kein Seminar. Das heißt, wir haben Erwartungen und sie müssen wirklich viel leisten. Und so wie ich schon gesagt habe, sie müssen diese theoretischen Grundlagen lernen. Das kann ihnen niemand abnehmen und da kann ich Ihnen nur bedingt helfen. Sie müssen das erarbeiten. Schon in der Einführungsvorlesung zeige ich Ihnen, dass wir praktisch arbeiten und schon da müssen Sie beginnen zu arbeiten. Und genau mit diesen, ich nenne sie mal Mini-Workshops, ja, wo Sie schon eine, ein Gerüst von einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung bestücken müssen mit den zugehörigen Details. Genau damit möchte ich Ihnen schon zeigen: Auch mit Hausverstand kann man gewisse Dinge lösen im Rechnungswesen. Man muss sich schon ein bisschen auch damit auseinandersetzen, was steckt dahinter, aber manches kann man schon auch mit dem Hausverstand zuordnen und sich begreiflich machen und sich vielleicht so herrichten, dass man das dann auch eingebettet in diese Theorien gut umsetzen kann. Und da versuche ich sie schon in der Einführungsvorlesung abzuholen. Ich hoffe, das gelingt mir. Ich gehe davon aus, es Gelingt ganz gut. Wir haben doch viele positive Reaktionen auch. Und dann versuche ich, in der Lehrveranstaltung viel mit Übungen zu machen. Das heißt, die Studierenden müssen wirklich viel praktisch arbeiten. Sie müssen die Theorien lesen und lernen, aber es geht hauptsächlich ums Praktische dann.
1: Oder dürfen praktisch arbeiten.
0: Oder dürfen praktisch arbeiten, genau. Ja, das stimmt. Und das sind natürlich alles Angebote Und ich hoffe, dass sie das auch gut annehmen können, weil wenn man das nicht macht, wenn man versucht, die Theorie zu lesen, die Studienhefte zu lesen, sich vielleicht ein, zwei Videos ansieht, dann wird man die Prüfung nicht schaffen. Es gibt auch immer wieder Studierende, die das wahrscheinlich ausprobieren. Ja, das merkt man dann relativ rasch, weil das ist kein Fachgebiet, wo dir eine KI helfen kann. Und das weiß ich, weil wir haben es schon getestet. Sondern da musst du echt die Theorie wissen, die Grundgedanken wissen und dann durch das viele Üben und praktische Durchziehen dieser Übungen sich diese Kompetenz ein bisschen aneignen.
1: Ja, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich habe mir nämlich die die Folie in deiner Einführungsvorlesung angeschaut und da ist einmal eine Zwischenfolie, wo nachgefragt wird, wie ist es Ihnen gegangen, Ihre Eindrücke, wie geht es Ihnen gerade?
0: Genau richtig, weil... So wie du zu Beginn schon gesagt hast, dieses negativ behaftete, manchmal bringen Studierende aus vorschulischen Instituten schon Erfahrungen mit, die vielleicht jetzt eher langweilig waren oder eben nicht so positiv waren. Und jetzt kommen die schon mit ein bisschen einem Respekt, sage ich, in die Lehrveranstaltung. Und das versuche ich Ihnen aber gleich ein bisschen zu nehmen und Ihnen zu zeigen, ja, ihr müsst was tun. Ja, Aber auch diese Lehrveranstaltung ist zu absolvieren, wenn man sich da reinhängt und wenn man was tut. Und ja, wenn man einfach rechnet, wenn man die Übungen macht, dann schafft man das. Ja, Das ist positiv zu bewältigen. Und ich finde, es ist auch immer ein bisschen ein Unterschied, ob man da praktisch herangeht oder nur theoretisch. Ja, Und ich versuche auch, den Studierenden immer zu sagen, wenn sie dann zur Prüfung gehen, weil die Prüfung ist das nächste ganz große Thema, wo sie wirklich immer noch großen Respekt haben, obwohl sie ja schon gemerkt haben in der Lehrveranstaltung, das funktioniert, wenn man es auch übt. Aber bei der Prüfung ist es dann natürlich noch einmal anstrengend oder herausfordernd, weil man nervös ist, weil man halt nicht weiß, was auf einem zukommt. Und ja, Prüfung ist eine Ausnahmesituation. Aber auch da sage ich immer, es ist mir wichtig, dass ich sehe, ob Sie es verstanden haben. Ob da am Ende jetzt zum Beispiel die Bilanzsumme die überall gleich ist, das ist jetzt gar nicht das Ausschlaggebende für eine positive Note, sondern ja, ich möchte gerne sehen, dass Sie diese Grundkompetenz im Rechnungswesen sich angeeignet haben. Ja, ob Sie wissen, Gehören diese Konten in die Gewinn- und Verlustrechnung oder doch in die Bilanz? Was ist eine Deckungsbeitragsrechnung in Kostenrechnung in diesem Fachgebiet? Also genau darum geht es mir. Um zu sehen, haben Sie das mitgenommen, was Sie mitnehmen sollten? Und dann kann auch eine Prüfung, die jetzt nicht perfekt ist, zu einer super guten Note führen. Und das ist mir einfach wichtig, weil wenn jemand die Buchhalterinnen-Ausbildung macht oder die Bilanzbuchhalterinnen-Ausbildung macht, also wirklich ein Fachexperte in genau diesem Gebiet wird oder Kontrollerinnen-Ausbildung. Ja, das hängt für mich immer alles zusammen. Wenn jemand in diese Schiene geht, macht eine Fachausbildung ja, und dann müssen sie dort eh ganz genau und jedem Cent nachlaufen und jedem Konto nachlaufen und all diese Dinge einhalten. Aber bei uns im Bachelorstudium geht es in erster Linie um diese Praxisorientierung und um das dass, Sie das, dass Sie genau dieses Praxisorientierte mitnehmen und in Ihren eigenen Unternehmen sich auskennen, wenn Sie dann eben die Auswertungen, Budgets, Kostenstellenabrechnungen oder... Belege, Belege jeder Art auf den Tisch bekommen oder selbst eine Reisekostenabrechnung machen müssen ja, und dann wissen, hoppla, da muss ich ja aufpassen bei den Belegen. Was muss denn da draufstehen? Brauche ich überhaupt Belege? Ja, also genau um diese Dinge geht es in Wirklichkeit.
1: Gibt es da Ideen für praxisorientierte Projekte, die dafür genutzt werden könnten, die Lehrveranstaltung weiterzuentwickeln?
0: Ja, super Frage. Dankeschön. Gibt es in der Tat. Wir haben jetzt mit, im Frühling beginnen wir mit einer Kooperation, mit einer Softwarefirma, die uns eine echte Buchhaltungssoftware zur Verfügung stellt, die auch kleine Bilanzen erstellen kann. Und dort ist es mein Plan, dass ich jetzt eben im Frühling beginne, dort Daten aus dem letzten Wintersemester die die Studierenden zusammengetragen haben in einer Aufgabe aus der Lehrveranstaltung, dort einzuarbeiten, das heißt richtig einzubuchen als Belege. Und in der Vorlesung, in der Einführungsvorlesung im nächsten Semester werde ich dort dann schon die ersten Ergebnisse präsentieren. Das heißt, unsere Studierenden werden dann schon sehen, so schaut es in der Theorie aus. Und das kommt echt in der Praxis raus, wenn man diese Belege, egal von welcher Firma man die Belege hat, einbucht, So schaut das dann aus, so landet das auf den Konten, so sehen die Konten überhaupt aus, so sieht dann eine Bilanz aus, aus dieser Software oder eine Gewinn- und Verlustrechnung. Und mit dem nächsten Jahrgang, der wieder Belege bringt, weil das eben wieder eine Aufgabe ist, werden dann die aktuellen Belege eingebucht und so bekommen wir für die Studierenden noch mehr einen Praxiseinblick, wie das in den Unternehmen da draußen vor Ort wirklich aussehen kann. So ein Bericht, so ein Budget, weil da können wir dann auch genau diese Dinge generieren aus dieser Software. Freue ich mich schon sehr darauf, wird ein spannendes Projekt und damit starten wir, wie gesagt, im Frühling.
1: Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was die Herausforderungen für die Studierenden sind und wie du als Lehrende sie da abholen kannst, wo sie sind und durch sozusagen den den geplanten Studienverlauf führen kannst in deiner LV. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was sind deine Hauptherausforderungen im Lehrberuf? Oder auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin, was ja dein offizieller Titel ist an der Fernefahr. Was ist da die Hauptherausforderung?
0: Also ich finde es immer herausfordernd, von den Studierenden ein Feedback zu erhalten, weil nur damit kann ich an den Lehrveranstaltungen einfach ein paar Schräubchen drehen, um in unserem System halt der nachfolgenden Jahrgängen äh, vielleicht noch besser unter die Arme greifen zu können, sie vielleicht noch besser begleiten zu können auf diesem Weg, den sie hier bei uns eingeschlagen haben. Und das ist insofern herausfordernd, als asynchrone Kommunikation, wie wir es an der Ferne hauptsächlich haben, halt dann manchmal dazu verleitet, dass die Studierenden jetzt nicht unbedingt ihr Feedback geben und ich dann da als Lehrende ein bisschen im Dunkeln tappe, weil natürlich sehe ich dann die Noten, aber ich weiß nicht, wie ist es den Studierenden gegangen. Jetzt versuche ich schon von Beginn an ein bisschen auch persönlich in Kontakt zu treten, melde mich also immer wieder auch in den Foren und versuche da ein bisschen auch präsenter zu sein und anzukommen und sehe, das ist aber wirklich manchmal herausfordernd, denn es gibt Jahrgänge, die sind engagierter, die schreiben auch gleich und es gibt Jahrgänge, die sind stiller, die melden sich eher nicht. Und dann ist man als Lehrerin da eigentlich immer in der Situation, dass man hofft, dass es passt, weil wir, wir können nicht mehr als die Instrumente zur Verfügung zu stellen und hoffen, dass sie halt gut angenommen werden. Ich habe, äh, das, wenn ich das erzählen kann, heuer eine, aufgerufen, auch mir bitte persönlich Feedback zu geben, egal auf welchem Kanal, und wir haben ja viele Kommunikationskanäle, Und habe dann doch einige bekommen, was mich sehr gefreut hat. Unter anderem eines von einem Studierenden, der gesagt hat, in der Einführungsvorlesung hat er sich gedacht, also zu Beginn der Einführungsvorlesung, eigentlich nur Augen zu und durch, mehr oder weniger. Und ich ihn aber dort schon abgeholt habe und er im Laufe der Lehrveranstaltung so begeistert war, dass ihm das so viel Spaß gemacht hat. Und Das ist dann für mich, wo ich mir denke, ja, prima. Es wird jetzt natürlich nicht bei allen so sein, aber ich versuche eigentlich jedes Feedback anzunehmen und zu schauen, was könnte man verändern, was könnte man verbessern und da ein bisschen wieder die Lehrveranstaltung weiterzuentwickeln und zu adaptieren. Aber das sehe ich schon als eine der größten Herausforderungen.
1: Ja, aber schön zu sehen, dass man auch hier, deine deine Ausrichtung, dich in Dinge einzuarbeiten, zu verbessern und weiterzubringen, entdecken oder wiedererkennen kann?
0: Ja, das mache ich schon und ich halte mich auch laufend eigentlich fit in der Materie, weil ich kann nicht unterrichten oder mein Wissen weitergeben, wenn das auch schon veraltet ist. Deswegen halte ich mich auch da fit. war jetzt auch erst auf einem Workshop, wo Fachexpertinnen miteinander über das Thema KI gesprochen haben im Rechnungswesen, das ja wirklich sehr präsent ist, bei uns jetzt in der Lehre noch nicht so angekommen ist, weil wir in diesen Grundlagenlehrveranstaltungen einfach ja wirklich die Basics unterrichten müssen. Da kann KI nur am Rande vielleicht unterstützen. Und wir haben dort ein bisschen herumgetestet, auch mit selbst programmierten Chatbots, ja, die uns einfach in Fragestellungen, wie sie in jeder Prüfung vorkommen können, einfach eine Antwort liefern sollten. Und wir waren alle recht begeistert, weil die das nicht können. Sondern nur durch wirklich detailgetreues Nachfragen konnten die zu Antworten kommen, die man jetzt bei einer Prüfung vielleicht brauchen könnte. Aber auch da muss ich dann sagen, da würde ich mich dann auch freuen, weil unsere Studierenden haben sich dann damit ganz viel beschäftigt, weil man muss ja erst einmal wissen, welche Fragen stelle ich, damit vielleicht das Richtige rauskommt. Und das gilt nicht nur in anderen Disziplinen, das funktioniert genauso im Rechnungswesen. Also die KI-Tools können uns auch im Rechnungswesen nur Buchungssätze zum Beispiel sagen, wenn man wirklich im Detail nachfragt, weil sonst kommt Irgendwas von irgendwo mit Fantasieziffern als Kontonummern. Und das ist aber auch für mich wieder eine Bestätigung, dass das, was wir lernen, diese Basistheorie, das muss einfach sein. Und wenn man die dann ein bisschen drauf hat, dann könnte man sich auch mit KI ein bisschen spielen.
1: Aber du bleibst auf jeden Fall dran. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass du dir Zeit dafür genommen hast und hoffentlich irgendwann wieder.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.